1: a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura De una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla Y recuerda que no hay historia si no hay un... <risa> <risa> comenzamos Y comenzamos una nueva emisión, una nueva transmisión del podcast Favorito de casi 500.000 personas el podcast de Historia para Tontos Güey, <ríe> ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean a una nueva emisión de este podcast histórico eh, Donde pues, ya saben, nosotros creemos que si no les gusta la historia Es porque no se la han contado muy bien ¿Y qué creen? Pues esta vez me encuentro yo solo eh, mi, mi queridísimo Iker me abandonó Porque tiene trabajo y pues la banda que trabaja... Eh, la verdad, no, no no la veo muy comprometida. <risa> no, no es cierto, que Te quiero, güey. Pero al contrario de Dicker, me traje a su sustituto... Al poderosísimo, famosísimo, y algunos ya lo habrán visto en YouTube, mi amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Muchas gracias por la presentación, ahora sí como quien dice, ¿no? Sale Iker, entra Carlos de la banca, sí, y así. bueno, ya me sacaron del closet y aquí estoy, <risa> <risa> representando <risa> a los más güeros de Historia para Tontos. Ah, Muchas aclaro, gracias.
1: Claro que sí, aunque yo soy como color mole claro, amigo. No, no son... Bueno, me dicen güero en el tianguis, entonces pues creo ya que ya con eso, güero. ya soy casi güero, ¿no? Estamos del tono, mira. Es así como de cuando le pones a tu leche café, pero le pones así demasiado alta tu leche café. Café, <risa> leche al café, pero le pones <risa> demasiada leche y ya queda más blanquecino, ¿no? O sea... Órale, órale. La... <risa>
0: no te entiendo porque yo no le pongo leche a mi leche ni al café. <risa>
1: <risa> okay. Pero te creo, te creo. Okay, vale, te vale. Pero bueno, eh, les traemos un podcast muy especial. Algo muy tradicional mexicano que es el podcast de el día de muertos, el día de los moridos, el día de los petateados, el día de los ya no respiran, el día de las... Como el que quedó como caguama bien fría, <risa> muerto. Ya se te acabaron, ¿no? <risa> sí, eso acabaron, güey. <risa> Justo, okay. wey,
0: hablando de cafecito, el día de comer pancito de muerto, oh, claro, que, claro sí. que sí. Y aparte claro hoy claro es que 2 sí, de noviembre,
1: wey. entonces... Es especial.
0: Hoy bueno. es un día muy especial, güey, lástima que Iker se lo perdió, güey.
1: Sí, güey, no, y el Iker estaba muy emocionado, pero pues ni modo, no pudo estar aquí, eh, por causas de fuerza mayor, entonces pues ni modo, le traje a, al relevo. Así ah. es. Sí, así es. Vamos a cumplir. Pues vamos a cumplir, entonces, este, hablando de pan de muerto, se me antojó, hay uno que venden en, en, en La Esperanza, patrocínenos de Esperanza, hay uno que venden en La Esperanza, güey, que es así de que relleno de Filadelfia, güey. Oh, no mames, oh. güey. Me acuerdo una vez mi mamá compró un pan familiar Ajá. así de ese relleno de Filadelfia y me lo Ay, acabé güey. yo solo, güey. Ay, güey. En dos horas. Hoy Es no, que estaba muy bueno. Sí, estaba muy pues, bueno la neta. Sí. <ríe> y ya no lo han hecho. Que es lo peor, güey. Este año no lo hicieron. Aunque oh, bueno, ya no encontré yo. Híjole, se me hace que no buscaste bien puede ser te lo ganaron FZota otros gordos otros como gordos tú. como yo chaval güey. Oh, no, no, luego me llevas por uno por claro que sí pues bueno eh, como diría Iker vamos a comenzar por el
0: principio no así,
1: así es. que por dónde comenzamos
0: así es vamos a comenzar yo quiero comenzar ahora sí que diciendo algo algo muy controversial para lo que se dice muy comúnmente en estas fechas para una palabra que se utiliza este yo creo que ya de forma exagerada no que es el sincretismo que hubo sincretismo entre las culturas prehispánicas y la cultura española, eh, ¿cómo le tiraste eso? Okay, okay,
1: no sé, perdón
0: amigos, entonces, eh, bueno, yo traigo la opinión de una escritora que nos afirma que no existe tal, ¿sabes? No existe tal sincretismo, fue una imposición tal cual, o sea, puedes decir
1: el nombre de la escritora?
0: Si así, quieres? Sofía Guadarrama Collado, la escritora, uh -huh. tiene unos libros buenísimos, comprenselos,
1: <ríe> Patrocínenos
0: Patrocínenos <ríe> Entonces, bueno, ella nos explica justo todo esto ¿Por qué? Porque, bueno, los mexicas Sí tenían una fiesta, una fiesta que hablaba Sobre, bueno, pecaveras Para uh -huh. festejar a los muertos, pero nada tenía que ver Con lo que se hace
1: Actualmente, actualmente.
0: ¿no? nada, nada. Ni, Con nada de las tradiciones, okay. ni en las fechas Tenía que ver, uh -huh. entonces, bueno Por ahí empezamos, ¿no? Uh -huh. Entonces También hay que empezar diciendo que es meramente Católico, o sea, viene... Totalmente del catolicismo romano, uh -huh. esto que nosotros celebramos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nosotros, ¿por qué tenemos esta, esta malconcepción, no? Bueno, ella también nos dice, empieza diciéndonos que en la época del presidente Lázaro Cárdenas hubo un grupo uh -huh. de personas, de intelectuales, que salió justamente a decir, oye, ¿sabes qué? El Día de Muertos es de origen prehispánico, o sea, no solo prehispánico, es, o sea, mexica, es mexicano uh -huh. como tal, ¿no? Y Lázaro Cárdenas dijo como de, ah, pues
1: sí, sí me hace lógica, sí, ah, wow. se establece,
0: se hace parte de la uh -huh. historia oficial, ¿no? Y, y
1: ¿sabes qué? Tiene mucho sentido porque en, ese, en esa época del cardenismo es cuando se está afianzando ya, o sea, lo que es el México federalista, el México constitucional, el México centralizado, bueno, ya con instituciones federales centralizadas, ¿no? Y también, güey, pues expropiación petrolera... O sea, hay que contextualizar todo ese sí, pedo... Sí, sí, claro... De que, pues, güey, si Lázaro Cárdenas dijo... No mames, aquí me puedo agarrar para decir que esto es 100% mexicano... Y crear identidad nacional... Puta, güey, o sea... Se lo pues pusieron venga, venga de ahí, güey... Y aparte es una tradición que viene desde hace cuándo, ¿no?
0: Sí, claro, claro... Y además justo tiene tantas... Este, símbolos tan relacionados, ¿no? Que puedes llegarte a confundir y decir... Ay, es que es obvio... Claro, claro, que es sincretismo entonces. Claro que se adoptaron ambas este, fiestas y, uh -huh. y todo eso se juntó, pero pues no. Pero, no, no, no. <risa> así, no así, es fake. Así nos han querido contar esa historia y está uh -huh. muy bonito. Y a mí me gustaba también creerlo. A mí me gustaba creer como de, oye, el 1 y 2, los mexicas y todos nuestros pueblos precolombinos celebraban a los niños y a los adultos, ¿no? Sí, claro. Pero pues, ¿dónde están las fuentes de eso? También, uno de los problemas que tenemos. Es que todo lo que está escrito de antes de la conquista, está escrito después de la conquista, ¿no? Sí. Ya está escrito por españoles.
1: ¿sí? sí, porque, o sea, a lo mejor muchas personas no lo saben, pero lo que conocemos como los códices, o sea, donde pues viene la historia, de el desarrollo, ¿no? O sea, muchos, muchos fueron escritos por, por los monjes. Sí, sí claro. fueron redactados por los monjes. Por o los sea, frailes. Por los frailes, perdón. Sí, ¿cuál es mujer? Los frailes, <risa> <risa> Fueron redactados por los frailes franciscanos, los jesuitas y todo, porque ellos fueron los primeros historiadores en México. Sí, totalmente. Fueron los primeros recopiladores de toda la historia.
0: Y justo el códice que nos habla de esto es el códice de florentino. Uh -huh. Él nos habla... Él describe ahí los nueve este, sitios este, o, o como niveles del Mictlán. del Mictlán Entonces ahí es donde se supone que describe de, de forma detallada todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que yo, yo he logrado encontrar ya después de toda esta búsqueda Es que tal vez el sincretismo está en cuanto a las festividades que tenían ellos en sus ritos mortuorios Uh -huh. O sea, eso ya de ahí puede partir un poco más que el hecho de que sí se ofrendaban cosas o no, que sí se velaba al, al muertito. Entonces, ahí hay como uh -huh. que un poquito más de ese sincretismo, vaya, Ah, uh -huh, ¿no? claro. Pero no tiene nada que ver como tal con la festividad del Día de Muertos. O sea, que el nombre original era Wey Micaihuitl, que es el gran Día de Muertos para los mexicas, ¿no? Es una fiesta que se realizaba cada año. Y, bueno, no sé si quieres que ya...
1: Pues es que, no, y aparte, o sea, es, es cagado porque, bueno, como dijimos en el podcast pasado de, de, del Halloween, ¿no? Ajá. O sea, pues que justamente la, las fechas de, del primero y el 2 de noviembre eh, son fechas totalmente católicas y cristianas, ¿no? Porque el 2 de noviembre, pues es este el día de todos los santos, ¿no? Así o sea, es. donde la iglesia católica recuerda a todos los fallecidos, pero eh, no regresan las almas, o sea, realmente eso de que las almas regresan al lugar... De donde habitaban y todo eso, donde les ponen su fotito, eso ya es muy, 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 muy mexicano. Pero mexicano, no Mexica. Ojo ahí, ¿eh? O sea, es muy mexicano. ¿Por qué? Porque inclusive, o sea, lo que creían los mexicas es que las almas iban a, a los nueve... Este, Nibeles, ¿Cómo se llama? ¿no? A los nueve niveles del Mictlán, pero ahí se quedaban. O sea, realmente ahí se quedaban, no regresaban. Porque aparte, a mí me gusta la filosofía del Mictlán, porque es así como de, o sea, pudiste haber sido muy culero. Así, el hombre más culero de la vida, así como el Adolfito, o Stalin, o Mao Zedong, o George Bush, o, o Trump, güey, o, o Porfirio Díaz. Aguas. O sea, aguas. A chinga su madre. O Porfirio Díaz, y... Pero de todos modos, nada más te ibas al Mictlán, o sea, y, y ya, o sea, te, ahí te juzgaban. Pero era así como dependiendo de qué tan malo haya sido era dependiendo del nivel que ibas bajando O sea, porque si llegabas ya hasta, hasta, hasta abajo Con mi clan Tecutli Ahí sí ya se comía tu alma porque a lo mejor era súper ojete Pero también era como, pero ¿Qué crees? Eras como Adolfito, güey, trataste bien a los animales Y el tratar bien a los animales Se aprecia okay, Así claro. que te quedas aquí Descansa, porque es, el mi Es un lugar de reposo, güey sí Eso está bien chido, güey, o sea, es así como No importa qué tan culero haya sido pero estás en el lugar de reposo donde tú sufriste en tu vida. Así que cuando estás aquí en el Mictlán, es para descansar.
0: Sí, claro. Esto A huevo, güey.
1: Está muy chido. Porque mucho hace con el catolicismo, si era así como de, es que es el infierno. No, güey, es el inframundo, que es muy diferente. ¿no? Sí,
0: justo. Hubo también esa mal comprensión. Esa mal comprensión
1: del Mictlán. Porque también la lo que es el inframundo, pues. Mucha gente lo relaciona con la mitología griega, ¿no? El Hades claro. Y así en el Hades, pues sí, ahí también Dependiendo que tan ojete eras Ahí sí era, güey, como cielo e infierno Porque si te ibas al Hades, güey Ahí sí ya te tocaba sufrir Porque eras un hijo de la chingada sí. O te ibas y te haces un dios, ¿no? Y te ibas a pelear <risa> O también estaba... A mí me gusta también la concepción de los vikingos, ¿no? Así como de, tienes que ser un hombre bien verga Claro, güey O una mujer bien verga
0: es que moría al filo de la espada, güey. Bueno, si quieres te vas a Alaska,
1: Sí, güey. Imagínate, güey. Y aquí wey.
0: también, ¿eh? O sea, incluso no, aquí también, güey. Tenían más o menos esa concepción. Y un cielo especial. O sea, no uh -huh. era en Valhalla. Pero era el Tonatiuhican, el, ah, el donde se iban todos ellos. Y justo como dices... Que dices, puede ser como Adolfito, ¿no? No me conozco esa historia. Pero, mira... Entonces que tú mencionaste que hay que ser bueno con los animales, pues había que ser bueno con los perros en especial. En especial. En especial con los perros para poder atravesar, el que creo que es justo el paso último, ¿no? Uh -huh. De Para llegar ya con mi para poder pasar el río Chinahuapan, necesitas nadar con un perro. Sí. Entonces, pero ese perro no te va a cruzar nadando Si tú en vida fuiste malo con o los, los perros. perros O sea, ya hay más, hasta otras historias Donde ya dicen, no, o sea, no es cualquier perro, es
1: tu perro Es tu perro Entonces, pues claro, si no tienes perro No tuviste perro que te ladre en vida, ¿verdad? Ajá. Pues nadie te va a cruzar Sí, claro, y más si fuiste culeros con los perros Así, sí. así que, mis estimados, ya saben Si ustedes tienen perros y son ojetes con ellos Reconsidérenlo la verdad, ¿no? O sea, no van a pasar, se, no van, a a pasar, se van a quedar en el clan No, aparte es así como Es muy similar a lo que era la banca la barca de Caronte ¿No? Sí, Porque, sí, sí, sí. O, o sea, los griegos pensaban que cuando tú te morías Tenías que pagarle a Caronte Por eso te ponían dos moneditas en los ojos sí. Para que le pagaras a Caronte Y Caronte te cruzara el, el río Egeo El río... Ah, un río, no me acuerdo cuál es Ese río Ajá, un río te... Creo que sí es el Egeo Bueno, no me acuerdo Tenías que te cruzaba un río y ya para, ir, para llegar a la Hades, o si no te quedabas ahí, ¿no? Así como en, el, en un limbo, se podría decir. Claro. Y aparte, eh, para los que no sepan, para que los que no son mexicanos, pues aquí tenemos un perro que se llama el Scuintle, ¿no? El quintle es un perro sin pelo. Así como los gatos egipcios, pero es un perro sin pelo y es negro aparte, ¿no? Sí. Ahora. Algo muy curioso y muy chistoso es que también cuando tú morías, eh, sacrificaban un perro, un, un, o tu perro, sacrificaban a Xolo ¿Sí? Quintle te enterraban con él, y, y pues se supone que ese es el que te iba a guiar, ¿no? Por, ah, el, por el río, ¿cómo se llama? Eh, Chinahuapan. Chinahuapan. Así es. Pero, ojo, no podía ser cualquier perro, porque si tú tenías un perro que ya tenía manchitas blancas, una manchita blanca... O sea, así la más mínima significa que ese perro ya había reencarnado, uh -huh. ya se había reencarnado y ya era el perro de alguien, entonces ese perro ya no lo podía sacrificar y ya no lo podían enterrar contigo, okay, entonces okay. ya te, te conseguían uno muy así como bonito, así totalmente negro, ya lo sacrificaban y ya se moría contigo y era el que te guiaba por el chinahuapan. Oh. Ya está cagado, ¿no? Mira, yo justo escuché eh, otra
0: versión distinta. Cosa que se me hace extraña, porque yo también tengo la idea de que el que te guía es un perro Xolo Quintle. Uh -huh. Entonces, yo escuché donde dicen, no, es que necesitas ser de pelaje, este, pelirrojo, necesitas ser rojo. Porque si es de pelo blanco, es muy blanco y se puede ensuciar, ¿no? Uh -huh. Y si es negro, ya está muy sucio, entonces no es, como que no es puro, ¿no? Okay. Entonces Solo los de ese color rojo, y bueno, o sea, yo he visto algunos cholos, si tienen eh, mechones... Y Rogillos. si tienen mechones rojillos, uh -huh. no sé si se refieren justo a los cholos de mechones rojillos, o incluso hay cholos que sí salen con pelo, ¿no? Sí. Entonces, pero que incluso se criaban, o sea, desde que nacían... Ya sabías que este perro
1: iba a ser sacrificado. Sí, claro. Entonces, bueno, no era algo malo, ¿no? <risa> ya no creo que lo vean bien, pero. Mira, de cuenta que eran como los toros. <risa> Básicamente, para la gente que le gusta la tauromaquia, pues era lo mismo, pero con perritos. Algo así. Sí, ¿sí? algo así. Exacto. Sí, nada más los criaban para ser sacrificados. Exacto. Claro, qué pero bueno, seguimos.
0: Así es. <risa> seguimos, seguimos con las tradiciones, ¿no? Y bueno, entonces. Eh, ¿Qué más te puedo platicar? Bueno, para los mexicas, cuando ellos tenían su día de muertos, estos eran en unas festividades, bueno, en unas. en días distintos. Ellos festejaban del de 24 de agosto al 13 de septiembre, y ellos festejaban ahí, o sea, el gran día de los muertos. ¿Cómo celebraban? Cortaban un árbol, el árbol se llamaba el Xocotl le quitaban la corteza, lo adornaban con flores, alrededor se ponían a desollar mujeres y decapitaban, <risa> este, sí, unos cuantos niños, sacrificaban prisioneros y animales. Entonces, bueno, yo digo, ¿dónde
1: está el sincretismo con el Día de Muertos, verdad? Creo que, que no se prende... parecía al Día de Muertos de ahora, güey? Yo creo que no tiene
0: nada que ver, ¿no? Y bueno, entonces prendían una hoguera, fuego, o sea, esto se escucha un poco satánico, pero pero para nada, o sea, tenía un este carácter ritual mucho más poderoso, claro ¿no? Claro que sí. Y bueno. Aparte solo lo hacían una vez al año, ya, sí, ya. Sí. Solo era una festividad que duraba 20 días, ¿no? Sí, ¿qué, qué es eso? O sea, nada, nada, este, tan exagerado, ¿no? <risa> Algo tranquilo, güey. Exacto, güey. Entonces, bueno. También tenemos que vinieron a sustituir todo, ¿no? Como, decí, como decías. Uh -huh. El Mictlán, por el por el, el infierno, infierno, así, tal cual, lo, lo sustituyeron y mal. Y el cielo, ¿por qué lo los sustituyeron? Por el Tlalocan. Así fue como lo cambiaron y fue como se los impusieron, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué es el Tlalocan? El Tlalocan era el cielo en el que iban a dar las personas que morían eh, por cuestiones relacionadas, involucradas con el agua ahogamientos, eh, desbordes de ríos este personas que eran electrocutadas por un rayo okay, o dije, sea, okay. <risas> justo cuando te cayó un rayo para los mexicas era la cosa más divina porque Tlaloc te había mandado por 100 personas, persona, o a sea, Tlaloc te tocó y a esas personas, o sea también incluso o personas que morían de enfermedades
1: uh -huh. pero enfermedades feas no. Entonces, antes, de, antes de la viruela, antes de la viruela, Ajá. sí, también
0: tenían enfermedades feas. Entonces, las personas que sufrieron estas enfermedades iban al Tlalocan. Y el Tlalocan, ellos lo describían como un paraíso terrenal lleno de árboles frutales, milpas, maíz, chile por todos lados y frijol por oh, todos lados. ¡Qué rico! ¿no? A gusto ah. estaba en ese lugar, güey. Y no, güey. Entonces, por eso lo confundieron tanto, güey, o sea, y llegaron a quitarnos ahí a Quetzalcóatl por Jesús, güey, y a Tonanzi por la Virgen de Guadalupe, y se hizo lo que quiso, güey. Uh -huh. Bueno, güey, entonces también han, este, como que falseado, güey, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas en ese sentido, por ejemplo, el pan de, el pan de muerto, ya lo habíamos mencionado hace rato, uh -huh. que nada tiene que ver, ¿no? O sea, sí se les uh -huh. desollaban, este, mujeres y se decapitaban niños, uh -huh. pero era una fecha totalmente diferente. Sí, claro. O sea, y nos hemos encontrado con mucha mala información que viene sobre todo de parte de grupos religiosos eh, Super católicos, super cristianos este, Donde te dicen, es que cuando vieron la barbarie, nuestros hermanos católicos Dijeron, no, no coman corazones ni carne Ustedes <risa> tienen que... Comer pan Ustedes, ¿por qué no mejor comer un pancito con azúcar? <risa> no se les antoja más no. y entonces, y que todos dijeron, ah, cabrón no, pues está rebuena la idea. No, como no se nos ocurrió, pero miren, les vamos a poner huesos para que no sientan que no están comiendo muertos. Exacto. Ah, no, pues se atole con el dedo. Pues claro sí. que no, no. Bueno, o
1: sea, para, para poder un, sintetizar un tanto la idea, es que hay fuentes católicas, e histográficas, que dicen que lo que nosotros los mexicanos conocemos como el pan de muerto, que es un pancito de anís y naranja espolvoreado con azúcar, que tiene unas bolitas en la parte de arriba, muy suavecito y muy esperado todo el año este, pues antes, o sea, que viene de algo prehispánico, porque supone que pues tiene forma redonda, ¿no? O sea, bueno, vamos a hablar qué significa, o sea, el significado del pan de muerto, por ejemplo, claro. es redondo, se supone porque representa el ciclo de la vida, ¿no? El nacimiento sí. y la muerte, el nacimiento y la muerte, y tiene los huesitos arriba, pues para representar al muerto y la cabecita, pues supone que es como el cráneo. ¿no? Sí, es. Entonces, como una bandera pirata, ¿no? Como una bandera pirata, ándale, como una bandera pirata en un panecito <risa> En un pancito. Ajá. Entonces, eh, lo que dicen algunas fuentes católicas es que cuando llegan los católicos, o sea, ven la festividad y pues como empiezan a desollar mujeres y niños y se comían los corazones como si fuera el pan, ¿no? Sobre masa de maíz, que bueno, que se supone que le decían bolillos de maíz, ¿no? uh -huh. sobre bolillos de maíz y así ñam, ¿no? O sea. Acabándose el 80% de la población en un sacrificio. Sí, Casi, una festividad. Caso, ¿no? Una festividad de 20 días. Sí, no. Sí. No. Entonces, pues ya llegaron así los, los frailes y dijeron, como, no, amigos. ¿Qué tal si en vez de comer corazones, comen trigo? <risa> <risa> Todo así como de, ¡oh, su máquina! Y sí, esta es la civilización, carnal. No, ¡Viva el azúcar! ¡Viva el azúcar! Y aparte, miren, vamos a refinar algo que no existe en Europa, que se llama la caña de azúcar. Y vamos a. Ver a refinarla y lo vamos a hacer una azuquita la vamos a poner encima y así se lo vamos a comer
0: bueno pero hacia aquí a México llegó según el azúcar con los españoles ah ¿no? sí verdad Sí, antes ah, o sea, era la, con la... miel no
1: le echaban miel sí, sí, que sí. Se supone que le iban a echar miel y ya con eso o sea y sust sustituían los corazones mm. por pan con miel oh. les dijo ok claro suena muy lógico, lógico. Sí, sí claro muy que lógico sí, 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 la gente dijo como qué pendejos estamos cómo estábamos comiendo corazones o sea cuando sí, podemos sí, sustituirlo güey. por por, por lo que acaban de traer estos güeyes, ¿no? Por pan, o sea, por pan dulce. Por pan dulce. Es
0: pinche manjar. ¿Sí? un chocolatito, güey. Porque además también, no, que el chocolate desde entonces se tomaba chocolate. O sea, sí tomaba, pero era amargo, ¿no? Era eh, amargo, no, no era dulce, el... güey. Ajá. No, no nada, o sea. Y también, o sea, yo lo que busqué, lo que tengo es que justo, o sea, es una representación de la Eucaristía. El pan de muerto, o sea, ya...
1: ¿Qué es la eucaristía, amigo?
0: La eucaristía es cuando vas a la iglesia y te dan el
1: cuerpo de Dios. Ah, perdón. Cuando te ponen que... la oblea en la boca. Okay. Yo no estoy ni bautizado, así que a mí no me hables con esos términos, lo siento.
0: Ya sé, yo tampoco, ni siquiera hice mi primera comunión. Y bueno, ahí <risa> ando hablando y espero no decir algo mal. Y si no, espero me perdonen.
1: <risa> Mira, amigo, si no nos equivocamos, no fue un buen podcast. <risa> sí, ya sé. Si
0: no viene la gente a decirte, hey, dijiste esto mal...
1: No, lo hiciste sí, bien. no sí, no lo, estoy lo bien. Bien, Exacto.
0: <risa> ya sé, güey, ya sé. Ah, ya sé qué más de qué más te quería hablar ahorita. ¿De qué? A ver, suéltalo. De la
1: Catrina, güey. La, catri... la güey. Catrina.
0: Güey. No, y cállate que lo sale leyendo hace rato. Sí, y Es sí, algo sí, muy güey. cagado, güey. Sí, es sí es claro que sí. Es buenísimo, güey. porque también creemos que la Catrina es prehispánica.
1: Güey, totalmente. Sí, curiosa. No tiene... Nada de prehispánico. que ver, güey. Y aparte es una burla, güey. Es, <risa> no, la Catrina es una ironía del mexicano white whitezican actual, güey. Entonces, totalmente. Totalmente, güey. No actual, digamos, de, desde la época de.
0: No, no. Bueno, ahorita te digo por Entonces, qué actual, ver, güey. No se burlaban, ¿no? Tú, <risa> tú dilo, tú
1: dilo, güey. Ahorita te voy a decir por qué. A ver, a ver. A ver. Bueno, en lo que encuentra Carlos acá la información. La Catrina surge. Eh, por prim las primeras representaciones de la Catrina. Lo hace este... El muralista, el... ¿Cómo se llama? El, el sapo. No, eh, no, no, es Posadas. No, pero primero fue el, el muralista este güey. Diego Rivera. Diego Rivera, o se me fue el nombre. Sí, sí, sí. O sea, en la primera representación es... O sea, como de la muerte así, es de Diego Rivera. Y Guadalupe Posadas, el, el artista Guadalupe Posadas mexicano, crea la primera Catrina y el primer Catrín en 1912. Ajá. Y lo crea... Como una burla de la gente rica de ese entonces... Que también eran como los... Pues lo que venía remanente de... Pues de todos los científicos que dejó Porfirio Díaz, ¿no? Exacto. Entonces crea la Catrina... De una manera de burlarse de, de los Whitesicans de ese entonces... Para eh, decirle como de, ay, es que se sienten muy de raíces mexicanas y en Día de Muertos se disfrazan se pintan y que no sé qué. Como, no mames, güey, tú te sientes más francés, español, que otra cosa. Y, y creo que no es algo que haya cambiado mucho, ¿no? Porque, güey... Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Todavía hay gente que se da esas
0: ínfulas ¿no? O sea, nada más sí. tienen... Se suben a dos tortillas y se marea, ¿no? Pero mira, yo te voy a corregir aquí. <risa> a Según ver, yo, José Guadalupe Posada fue el que lo crea antes, justo como dices, 1912, ¿no? 1912. Según yo, eh, cuando Diego Rivera lo plasma en su famoso mural que es este Tarde Dominical eh, en la Alameda Central... Ya es justo junto a José Guadalupe Posadas. O sea, okay. ya, ya había sido un poco así como famosa. Okay. Ya la había hecho famosa el. Okay. Pero, o sea, José Guadalupe Posadas usaba mucho este, de, esta representación. Y justo a esta Catrina lleva el nombre de la garbancera. Uh -huh. Porque los que vendían garbanzos o sembraban garbanzos en esa época se hacían ricos muy rápido. Uh -huh. Y pues así como se hacían ricos, se sentían la guau, wow, ¿no? Y como sí, claro. de esas épocas. Remanente del porfiriato, pues cómo se vestían con esos remanentes franceses, pero la Catrina, ¿por qué? Pues porque estaban en los huesos, pues porque eran pobres. <risa> sí, claro. eso, eso es lo que era, ¿no? Y justo sí. es la burla a la gente que se las da esas ínfulas de Fifi, ¿no? Y de por uh -huh. sí. Y ya, ahora sí, como que ya diciendo bien de dónde viene el nombre de la Catrina, ¿no? Entonces, cuando Diego Rivera lo plasma en, en su mural, uh -huh. un periodista le dijo la calavera Catrina, por cómo estaba vestida. Uh -huh. Haciendo alusión justo al Catherine de la lotería, ¿no? Que uh -huh. es una persona muy elegante, bueno, vestida de forma elegante. Pero en este momento les podríamos decir así, como si dijeras, un naco que se viste fino, ¿sabes?
1: <risa> como un cuapeño.
0: Ándale, ándale, ándale. <risa> como un cuapeño. Sí. Como un cuapeño. Sabes que es ñerito, pero lo ves vestido pero, de sí. marca.
1: Ajá, exacto. Como un cuapeño. Ándale, ándale. ándale. Pero para la gente que no sepa que es un cuapeño, es una gente que vive en una zona de la Ciudad de México que se llama Cuapa. Y con todo respeto y ofendiendo a los cuapeños, es que ya saben cómo son, sí, la verdad. Sí. Los mismos cuapeños lo saben, ¿no? Ya saben cómo Entonces es, para que los invitan. Es un fresa que es ñero. No, es, es un naco fresa, totalmente. Totalmente. Sí. Es un naco que se quiere ver fresa, ¿sabes? Exacto.
0: Entonces, eso es un Catrín, esa es la burla. Verdad. Entonces, justo cuando alguien del barrio se vestía elegante, se dice: es un Catrín. Entonces, <risa> y de ahí viene también. Okay, la cosa, okay. eso. Ahí viene todo el nombre, eso. De, por eso le pusieron ese nombre, la uh -huh. Catrina. Pero era la garbancera. La garbancera. Era la calavera gar, garbancera, pero uh -huh. porque no tiene nada que ver con Catrina. Y bueno, otro dato interesante sobre la Catrina en este mural de que pinta Diego Rivera, uh -huh. es que está ataviada con una estola, como una bufanda, que parece una, como una serpiente emplumada, justo representa Quetzalcóatl.
1: Okay.
0: Entonces, son de esos detalles interesantes Entonces, que pone sé. Diego Ajá, Rivera, exacto. porque además Diego Rivera se pinta, este, ya sabes, José Guadalupe Posada, la Catrina, al lado él de niño, y atrás Frida
1: Kahlo, ¿no? Uh -huh. O sea, se pone él, está uh
0: haciendo -huh. o sea, como diría, como Stanley, ¿no? Sus, uh -huh. sus apariciones. Sus
1: yo fui este verga que lo hizo no, como Diego de Velázquez, güey, o sea, así como <ríe> voy a pintar un retrato donde esté yo. Porque <ríe> sí, claro sí, la, sí, es esto? de la gente me tiene que, que recordar, ¿sabes? Sí, sí, la gente tiene que saber quién soy.
0: Y bueno, eh, pero ahora sí vamos a hablar un poco de, de sincretismos de la Catrina ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el Mictlán sí tenemos una representación femenina calavérica, mm -hmm. que es este Mictlacíwatl, Mi le pueden decir la esposa o la Ajá, la deidad femenina, sí. ¿no? La representación femenina de lo que sería Mictlantecutli Es este, Mi Mictlacíhuatl Entonces desde ahí tenemos que ya tenemos Ya tenemos que ya tenemos
1: Calaveras
0: Ajá. femeninas y representaciones Ajá. De esa de la, índole De la muerte ¿no? Ajá, de, de la muerte Entonces también Ajá. podemos pensar que desde ahí viene y pues no okay. Otro, otro este dato que puede relacionarse con las Catrinas Y que a la vez se va a relacionar También con una leyenda que es famosísima aquí en México Y... Que te voy a mencionar rápidamente otro de los. Ah, no, no, no. Y que, que también van al, al cielo que te mencioné hace rato, el tonatiuhican uh -huh. Las Sihuateteo. 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 Ok. Ok. Estas eran las mujeres que fallecían durante el parto. Ok. Entonces, digamos que al tonatiuhican solo entraban los guerreros eh, fallecidos eh, por el corte de la obsidiana, bajo el corte del filo uh -huh. de la obsidiana. Ha sido un Asgard unas garza, un así Ajá. como decíamos con los vikingos o los sacrificados. Por eso también era tan honorable. Sí, era tan honorable ser tan,
1: también para los vikingos, claro. porque para los que digan es que es que los mexicas sacrificaban gente, güey, que vean la serie de vikingos, ¿no? Que pues, la claro. gente sea como sacrificame a mí, güey, yo quiero ir con Odín Claro, o, ¿no? o sea, ¿or? si no muero el, ante la
0: espada no soy Ajá, digno. Ah, exacto, no soy
1: digno. Claro, Ven, también. los mexicas son más parecidos a los vikingos que a los españoles. Sí lo creo. Sí, yo también lo creo, claro. la neta. Y bueno, aquí hemos encontrado
0: muchas similitudes. Así es. Y eso es una de ellas. E incluso entonces las mujeres en parto... Se decía que eran guerreras, ¿sabes? O sea, ya claro. se les reconocía ya con uh -huh. ese nivel. Y bueno, pues cabe resaltar que antes las mujeres morían mucho, mucho más frecuente en un parto... Que lo que se hace hoy en día, ¿no? Claro que sí. Entonces, uh -huh. bueno, también se les tenía que reconocer de esa manera. Sí. Y ellas llegaban a ese... A este cielo especial donde solo iban los guerreros sacrificados y las mujeres que morían en el parto. Y bueno, estas mujeres... Las Cihuateteo si Se aparecían en los cruces de los caminos pues, Ajá okay. Entonces ellas aparecían ¿Y cómo crees que aparecían? Se aparecían lamentando por la pérdida de sus hijos okay. O sea, ¿qué suena? A, a, la, a la leyenda Llorona, de la Llorona A la claro. Llorona, claro que sí Entonces, mira, tenemos de por sí De que la leyenda de la Llorona Viene de orígenes prehispánicos Esto ajá. sí lo tenemos un poco claro, ¿no? Un sí. poco registrado Esto es uno de los indicios Otro de los indicios eh, ...está escrito en los... ...creo que son 10 presagios que le dan a Moctezuma... Eh, ...ajá,
1: sí, que Moctezuma uno de los 10 presagios... ...es que bueno, para los que no sepan... ...se supone que cuando... Ante, ...antes de la llegada de los españoles... ...el último emperador mexicano, Moctezuma... ...Moctezuma Shocoyotzin... ¿Sí es? ...este, recibió 10 señales... no ...anunciando la caída del imperio... mexica y una de esas señales... ...fue la aparición de una mujer... ...vestida de blanco, en Xochimilco... ...en el área de Xochimilco, ahora en la Ciudad de México... ...gritando ay, mis hijos, si supieran qué viene por ustedes, me los llevaría conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de ahí viene también el,
0: ay, mis hijos. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de sea? mis
1: hijos? Que se los va a llevar la chingada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué será de mis hijos? ¿Cómo no me los puedo llevar? O sea, y, y pues fue uno de los presagios, y la gente, pues, en Xochimilco se cagaba de miedo, ¿no? Claro. O sea su máquina, y por eso le fueron a avisar al, al emperador. Sí, o sea, claro, sí. o sea, justo fue
0: algo... Totalmente que le sacó de onda y fue leyenda que perduró hasta nuestros días, ¿no?
1: Claro que sí, y en Xochimilco justamente, ¿no? Y justamente en Xochimilco ajá. y
0: todavía ahí se siguen haciendo los recorridos que se ponen buenos todo Que por cierto, fechas?
1: por ejemplo, la leyenda de la Llorona también es una leyenda latinoamericana. Creo que es en Perú y... Okay. Ajá, hay, hay una leyenda de la Llorona en Centroamérica, hay una en Perú, creo que hay una en Colombia inclusive. Okay. O sea, hay en varios puntos de países latinoamericanos donde la leyenda de la Llorona está ahí presente, güey. Eso es algo muy cagado. Qué impresionante, güey. Sí, eh. eso es muy chistoso. Sí, eso Ay, me lo enseñaron bonito, los seguidores. Eh. Qué bonito, güey. Qué, sí, qué, qué bella comunidad. Qué bella comunidad. Ah, me
0: encanta Muchísimo. estar aquí con ustedes, güey. Bueno, güey, también, mira, otra cosa, güey. Te voy a platicar, por ejemplo, güey. En los reinos de León, Aragón y de Castilla, güey, ya se preparaban desde entonces los dulces con formas de huesos y cráneos. Y se preparaban también ya panecitos con formas de niños y estaban cubiertos de azúcar rosa o panes redondos con huesos alrededor. O sea, que suena? Pues, al pan de muerto o a las que ya conocemos ahorita, las tradicionales calaveritas de azúcar. Uh -huh. Que, por cierto, nos acabamos de enterar, eh, fuimos hace poco, recientemente, a la Feria del Alfeñique en Toluca... Y nos acabamos de enterar porque no sabíamos que eran los alfeñiques. Nosotros le decimos alfeñiques a esos dulces hechos con azúquita de diferentes formas. Más comúnmente los vemos como las calaveritas de azúcar. Uh -huh. Y bueno, de ahí viene. Sí, y las mismo. calaveritas
1: de azúcar pues es algo que llevan nuestras ofrendas del Día de Muertos. O sea, algo que claro. no puede faltar. De azúcar o chocolate. Claro, claro, que los dos.
0: O de amaranto también. O de amaranto
1: hay. también hay. También sí, es cierto. de, de, amaranto, de miel. Un poco más tradicional. sí. Ay. Ay, ay, ay
0: para que ver el sincretismo que, que el sincretismo, sincretismo. O sea, el... <risa> ahí está ¿no? entonces bueno o sea eso ya viene de los panecitos esos dulces y los sobre todo los alfeñiques ya viene de la tradición europea católica no eso ya los traen desde ahí desde hace desde hace uh, y también o sea también investigué que justo como contabas en países como en Venezuela Perú Chile Argentina o incluso en Italia se cree en el regreso de de las almas no de uh -huh. nuestros seres queridos sí, sí, sí. pero
1: ¿En algo en que en es Bolivia, característico
0: uh -huh. de nosotros es el altar Uh -huh. Y que justo hay que, hay que decirlo y hay que desmentirlo, el altar no es prehispánico. El uh -huh. altar es, otra vez, puramente católico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la, rápidamente, ¿no? La historia del altar viene de que cuando se celebraba el Día de Todos los Santos... Eh, el, el 2 en de noviembre. Jaños, el, 2, el 2 de noviembre, la gente salía a recorrer iglesias y a buscar reliquias. Entonces, uh -huh. entre cada iglesia que tú visitaras, era un año de perdón. Y tú, en tu recorrido, porque en lo que ibas buscando uh -huh. iglesias... Ibas comprando panes y dulcecitos uh -huh. Y a las iglesias que ibas te bendecían O sea, ya eran uh -huh. Tus reliquias eran tus panes Entonces okay. tú llegabas con esos panes a tu casa Y los ponías en un altar uh -huh. Justo junto al a santo De tu devoción, ¿no? El santo okay. de tu pueblo, uh -huh. de tu casa, de lo que sea entonces de, Y de ahí viene el origen de los de los Altares, realmente, uh -huh. o sea, es sí. Meramente católico ah,
1: Y ahí te va la historia de por qué mucho lo hacen en los en las, ¿Cómo se llama? En los cementerios Okay. Eso también está curioso. Muy Eso bien. lo acabo de aprender gracias a la doctora Mapache. Eh, síganle en TikTok. Así le buscan la doctora Mapache. Es bien chida. Esa, esa doctora me cae muy bien. La Saludos si no está escuchando, doctora <risa> Mapache. Este, pues resulta que en México hubo una epidemia de cólera. <risa> así muy cabrona. y Creo que sí era de cólera. Uh -huh. Así muy, muy, muy cabrona. Entonces, pues, la, o sea, el, para evitar como que la gente pues se acumulara en las iglesias. Y aparte de que pues no sé, o sea, fueran a, a ver a los muertos y todo eso y se pues, acumularan en las iglesias y en los pueblos, decidieron exhumar a la gente de la afuera de las iglesias, porque acuérdate que antes ahí los enterraban, ¿no? Sí, claro. Sí, en antes enterraban a la gente afuera de la iglesia, entonces exhumaron los cuerpos y los mandaron a unos terrenos lejos, ¿no? De, pues, de los pueblos para evitar, eh, pues, el, así como si fuera un cobijas, oh. pero con cólera. Okay. entonces la gente iba y pues, se sacaba de pedo, ¿no? O es sea, así como, güey, antes teníamos que ir a la iglesia que está acá atrás, ahora tenemos que ir bien pinche lejos, porque pues hay una enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la gente caminaba un chingo, se cansaba, le daba hambre, le daba sed, entonces sentaba junto a sus muertos para llorarles, para festejarles, para poner su ofrendita, y pues comían, ¿no? O sea, bebían, comían, y pues como todos los años empezó a ser así, la gente se acostumbró y lo convirtió en una tradición de ir a los panteones a adornar el pues cómo se a adornar las tumbas y hacer una celebración una fiesta y, y pues, por ese tema de ese estilo oh, okay, okay. ¿Sí? bueno y
0: además también las tumbas así parecen pues, como altares van en niveles sí, ¿sí? Van, van en niveles también.
1: exacto también se
0: ve así eh, y bueno y hablando de los de los niveles encontré un chorro de información y cada quien te va a decir lo que quiera respecto a lo que significan los niveles del altar
1: los tres niveles del altar Ajá, ¿no? ¿no?
0: porque unos dicen es que es prehispánico es que significa es que significa el mictlán ...la tierra y el Tlalocan... ...ah, bueno... ...si le preguntas a un este católico te va a decir... ...no, significa el infierno, eh, la tierra y el cielo... O, ...o incluso otros que dicen... ...no, es el purgatorio, el limbo y el cielo... Uh -huh. ...y todos le van a decir como quieran... ...entonces, ¿de dónde viene? no ...realmente... Ajá, realmente. O sea, ...yo digo que entonces... Es más católico y ya nosotros somos los que hemos dicho no, es este uh -huh. prehispánico y aquí están nuestras bases prehispánicas. Nosotros lo hemos querido como acomodar como meter acomoda. ahí, ¿no?
1: Que ojo que por ejemplo los católicos ortodoxos aquí en México no, no festejan el Día de Muertos porque sí. su lógica dice las almas no regresan. Sí. Es que parroba, ¿no? Se supone que lo que regresa no es un alma. Sí, claro. Eso es un pinche diablo, la verga que, que, si vieron el conjuro vas a estar igual, güey, si le pones una calaverita de azúcar a tu abuela, güey. Sí, es que no le das la
0: bienvenida. No, no. le das la bienvenida, más Es como sí. jugar la guija, sería Antes más o que... menos. ¿No? Y luego le pones el camino con su florecita y todo, no, te van a venir. Y que a jugar ahorita vamos patas. a hablar
1: del camino y todo eso. También a sí, ver vamos qué a hablar significa de la todo lo de la, de la ofrenda. Claro. Pero sí, güey, pero eso es muy cagado, güey. Y sí, justamente no se sabe. O sea, yo encontré que está por ahí del 1700 cuando se empieza a festejar el Día de Muertos tal y cual como lo conocemos. Ok. Ajá. Pues muy probablemente, ¿no? O sea, ¿Sí?
0: digamos, la conquista, 1520, 1600 en lo que se va...
1: Afianzando este, ajá, ajá, todo. Ajá, afianzando
0: ajá. lo que va, compaginando todo. Pues ajá. otros 100 añitos en lo que amarra ahora sí el rito <ríe> y la tradición ya se... Se hace, se hace como, se tal, costumbre, se hace como ¿no? tal. una costumbre. Sí,
1: exacto. Sí, yo encontré que en 1700 y pico es cuando justamente eh, ya comienza la tradición como tal y la conocemos, ¿no? Y ya pues la es tradición pues, en ese entonces de la Nueva España y pues, 100 años después es México, ¿no? Entonces ya es la tradición claro. mexicana que pues continúa como ahorita eh, la conocemos, ¿no? Claro que sí. Es, pues sí, pero es totalmente colonial este pedo. Inclusive sí, la, sí. La, la, la chica que citaste, ¿cómo se llama? Eh, Sofía. Sofía Guadarrama. Sofía Guadarrama, eh, ella dice es imposible separar el catolicismo romano de dijiste, no es imposible separar el catolicismo romano que en el, la festividad del Día de Muertos, o sea, simplemente sí. no se puede, ¿no? Y en primer lugar porque pues, hay una cruz también hecha de flor de cempasúchil, wey, o sea, sí, <risa> o sea, claro, no lo mames, las cruces, ¿no? Ajá. ¿De dónde salieron? Pues de todas dónde salieron, güey, sí, sí a huevo, o sea, es algo muy cagado, ¿no? Claro, Entonces, sí. por hasta hasta ahorita podemos concluir que es una mentira que el Día de Muertos es prehispánico, Claro, claro tendrá sus sí. tintes, tendrá algo que se relacione, pero es totalmente falso que es prehispánico, es, yo le diría 100% mexicano. 100% mexicano totalmente,
0: y justo ya depende mucho de las regiones donde lo celebren, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, o sea, justo, nosotros no estamos ya aquí demeritando de que, justo, no porque no sea prehispánico ya no tiene valor, ¿no? Al contrario, o sea, es una fiesta padrísima, es súper mexicana. Uh -huh. Y depende del lugar donde se celebre En Oaxaca se celebra de una forma Donde no se celebra en ningún otro lado no uh -huh. Entonces ahí tenemos cosas rarísimas sí. ¿no? Desfiles, alebrijes Ahí por ejemplo en todas las iglesias Vas a poder ver uh -huh. hasta altares de muertos Calaveras uh -huh. Bueno, no creo que uh -huh.
1: en muchos otros estados Se haga lo mismo Ah, ¿no? por ejemplo, en eh, Yucatán Ese tiene muchísimo sincretismo maya sí. Porque ellos tienen un nombre especial De hecho, o sea déjame te lo busco Ahorita te digo hasta San Pero Google nos va a salvar de hasta esta. San Google no no San Instagram me lo mandó un ah. este un seguidor correcto Así de, oye conoces esta fiesta que hace cuenta que es de el, para ellos el 31 llegan los niños el 2 llegan los adultos ok y el ah no el primero llega hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank Orale. Sí, es muy diferente. Wow. Y ahorita, ahorita, tú sigue hablando de lo que encuentro esto, pero ya me habían dicho. ¿Y quién los trae? ¿Cupulcán o qué? <risa> <risa>
0: Cupulcán los, los agarra y bueno.
1: Sí. Mientras
0: yo les voy a querer, yo les quería hablar, yo les quería comentar rápidamente sobre la situación que vive la flor de Cempasuchil. Yo ahora sí como biólogo tenía que sacar este, este dato, ¿no? Uh -huh. Que es este... Preocupante, porque en estas épocas vemos, sobre todo en nuestro país, en México, no sé cómo sea en otros países si se llega a comercializar esta flor, la, la flor que justamente viene del náhuatl Sempo o que significa 20 flores o uh -huh. varias flores. ...bueno, ya no es una flor que nosotros produzcamos... ...ya no somos líderes en producción de flores en pazuchil... ...aunque la vemos por todos lados... Uh -huh. ...o sea, el mayor productor es China... ...así, tal cual, el tal 70% cual. Por ciento de la producción viene de China... ...o sea, no inventes... ...después de ahí India, después de ahí Perú... ...nosotros producimos el 1% de todo el en que hay... ...¿por qué? ...porque el que vemos es el que viene en macetas... ...porque uh -huh. es, es que también lo que vi... ...es que en la Universidad de Chapingo lograron variedades genéticas... Que justo son las que nos venden, las que más vemos, las que son más petalosas, por así uh -huh. decirlo. Más pachoncitas, esos glóbulos de, de flores. Okay. Porque las variedades silvestres... Nosotros aquí en México tenemos 35 uh -huh. especies uh -huh. diferentes de cempasúchil. ¿35?
1: 35 especies no de mames, especies. Solo ¿no aquí hay... ya hay más. No mames. Sí, hay yo más pensé que América. nada sabía una. No. Porque, por ejemplo, yo he visto las que son chiquititas. Sí. Ajá. Esas sí las he visto que es así como chiquita, chiquita, chiquita. No la... No el pinche... Talísimo, enorme, ¿no? El pues, racimote El racimote, ajá Claro O sea, nada más he visto que es el chiquito Pero hasta ahí, güey, según yo nada más se ve como Ay, ah, aparte, bueno, los colores, ¿no? El que es naranja, el que es amarillo, el que es morado Esos de chiquitos Y en las que son como los híbridos De naranja con amarillo Y claro. así Me gusta el morado porque parecen cerebritos
0: Pero fíjate que el morado es otra especie
1: Ah, chingota man. Si no
0: es tagueta directa <risas>
1: perdón ver, El Día ver, de, de Muertos de los... Maya se llama el Hanal Pichan Ok que en español se traduce como comida de las ánimas o comida para el alma. Comida, ajá, comida para el alma.
0: Mira, incluso te podría tener más sincretismo el del Día de Muertos con el Día de Muertos Maya. O sea, totalmente. Sí, claro. O sea, hasta el nombre uh -huh. es similar... Sí. Y algo como que también quiero o sea, como que recalcar, ¿por qué, ¿por qué entonces hay tantos sincretismos? Porque mucha gente puede decir, wow, qué mágico, ¿no? O sea, es que estos sí son los aliens, ¿no? ¿no? No, pues no, o sea, antes la gente vivía en un mundo en el que se totalmente los cambios naturales, ¿no? Sí. Entonces se celebra una época en donde por lo menos en el hemisferio norte, ¿no? Para nuestros amigos de Sudamérica, uh -huh. ¿no? Cuando acaba octubre, se acaba la época de lluvias y empieza el frío. Entonces... Uh -huh. Literal, se acaba la vida Entonces por eso se sí. celebra, este es, es tan importante sí, este no, y, y en el muerte. capítulo
1: de Halloween lo, lo mencionamos, que era como la, la, topa, la Etapa negra, ¿no? O sea, Exacto. porque era cuando Ya, si no sembraste nada En la mitad del año, te ibas a la verga sí. ¿No? O sea, te ibas a morir, sí o sí Totalmente Sí, sí justo Y bueno, la celebración, yo también te quería hablar
0: ahora, ¿sí? ¿Cuál era la celebración, la original Que tenían en esa fecha los este, Nuestros antiguos mexicas? Era una fiesta que se llamaba Tepeilhuitl, que es la fiesta de los cerros o la fiesta de las montañas, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí era donde adoraban, principalmente en el Valle de México, uh -huh. porque se celebraba, esto sí era a nivel Mesoamérica, uh -huh. o sea, en todo el territorio, sí, sí, sí. Se, se celebraba sobre todo en el Valle de México, a nuestras montañas sagradas que era el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Entonces, esto era lo que realmente se celebraba, era una veintena como todos eh, tipos de celebraciones, del 23 de octubre al 11 de noviembre, uh -huh. entonces como vemos, como tal, engloba el primero y segundo, pero no celebraban nada ese día, el día que celebraban era el mero 11 de noviembre, uh -huh. que era el último día de la veintena, y hacían eh, varios rituales, ¿no? Por ejemplo, subían a, eh, hacían una peregrinación desde muy temprano, el día 11 de noviembre, subían a lo más alto de los cerros, donde depende tu comunidad, ibas uh -huh. al cerro, al más alto. Y bueno, en realidad ahí lo que buscaban era, era este, una, hay unas casitas donde se adoraba al, a Tlaloc y a Chachihuitlicue, eran las casas de la niebla. Ok. Que llaman, sí, ya me acuerdo, se llaman los Ayaucali. Ayaucali. Ayaucali, las casas de la niebla, exacto. Entonces, okay. bueno, toda la gente peregrinaba, subían a esos lugares. Y entonces ahí se hacía como una tipo de fiesta de pueblo, ¿sabes? Ahí, ba ahí la gente bailaba, uh -huh. repartían un banquete, danzantes al fuego. Se esperaban toda la noche. Y entonces. Como los vikingos. Y cuando. Exacto. Y se esperaban. Era una fiesta que duraba, ¿sabes? Duraba uh -huh. hasta el amanecer. Sí, claro. Porque tenía que ser en la noche, ya que la niebla subía. Entonces, este. Estamos en las casas de las niebla, ¿verdad? Bajaba, ¿no? Cierto. Cierto. La niebla baja, la niebla cubre la cima Ajá. del cerro, ¿no? Sí. Entonces la niebla cu cubre y ahí está el dios claro en las nubes, sí, entonces, el huevo. Sí. celebraban con sus dioses realmente ahí, entonces ahí es donde oh, ta, se la pasaban padrísimo. No bebían. Bebían un día antes, un día antes se hacía eh, un lavado de imágenes, ¿no? Las imágenes con las que iban a celebrar Ajá. a sus ídolos se lavaban un día antes, y la gente sí que participaba en la talacha, ellos sí podían <ríe> echarse un pulque y cantar, echarse unos cánticos un día antes. Ok. Ah, entonces, es, es muy
1: interesante, Está ¿no? bastante bueno.
0: Todo lo que hacían. Y en realidad celebraban. Eh, a, estos, a estos dioses, ¿no? Uh -huh. Al Popoc bueno y al Popocatépetl eh, Que era el ser rumiante. Y al Istacíwatl la mujer blanca, ¿no? Uh -huh. Incluso, en el Templo Mayor. Se ponía una estatua. de de esta Cíhuatl, ¿no? ¿no? Uh la -huh. mujer blanca, pero una, era una estatua de madera, la pintaban, le ponían así, como una playera del Puebla, porque la pintaban así, justo así como <ríe> de okay. azul, Ajá. y luego con una franja blanca, entonces okay. me imaginas como del Puebla, ¿sabes? Bueno, pero después, tiene más ataviados negros, <ríe> okay, sí. y, y por la espalda le cuelgan sus mechones, uh -huh. ¿no? Bueno, y está en un altar, uh -huh. y, y se le ofrendan cosas, o sea, tiene okay. mantas y ofrendas, uh -huh. pero eso no quiere decir que tiene nada que ver con las ofrendas de ahorita. Sí, ¿no? claro. Y bueno, Nada más para, de, para decirlo, pero bueno, nosotros ya éramos muy dados a eso de las sí, ofrendas. claro. Y a repartir la comida, me voy a saltar un poquito ya a lo actual, ¿no? Uh -huh. a, a algo que, que recordé, que es que en los pueblos actualmente, este por ejemplo, en Oaxaca, este cuando alguien muere y se está haciendo la velación o... este se, Es normal repartir mucha comida ahí.
1: Sí, ser, café,
0: comida, mucha comida. cosas comida. Y la, la familia del difunto reparte y le reparten ellos también, o sea, les uh -huh. ofrendan. O, y también, el Día de Muertos, es muy común que cuando tú pones una ofrenda, mandes a tus chamacos a las otras casas de sus padrinos y mandes ofrendas a todas las casas.
1: Ah, sí, claro. Y a la vez ellos no, te manden también ofrendas. también aquí en la Ciudad de México, así era la, la familia de mi papá. Ah, sí. O sea, la familia de mi papá, pues todo el mundo ponía su ofrenda. Ajá. Y así era como de, bueno, hice mole, pero pues, se pues, pues, le vamos a poner acá al muertito y mándale a tu tía. ¿no? Entonces oh. ahí iba yo con mi ollita de mole a darle a mi tía para su ofrenda. Oh. Entonces sí, no, es algo muy común también aquí en el centro de la Ciudad de México, güey.
0: Es una práctica muy bonita.
1: Sí, ¿no? es una práctica muy bonita y muy chida. ¿no? Mira, yo creo que esa toda esa de
0: conservar, ¿no? Yo creo que sí. sí y, y a no lo mejor de ahí
1: también sale lo de pedir la famosa calaverita. También,
0: también, fíjate, eso sí, eso sí no lo sé. Yo creo que tiene más que ver justo con lo que platicaba este Iker en el programa pasado. Ajá. ¿No? Con el con el dulce o truco, ¿no? Uh -huh. Para mí tiene un poco más que ver con eso, ¿no? Pero bueno. Eh, seguimos. seguimos. Seguimos seguimos, con esto, ¿no? Y bueno, entonces. Ajá. Estas eran todas las fiestas que se dedicaban a los dioses, ¿no? También dedicaban eh, fiestas a, al Popocatépetl. En donde tenían que ir entonces a estas casas. A estas casas de las nieblas, ¿no? Y hacían Ajá. todos estos rituales y todo esto. Y bueno. Para seguir. Los rituales mortuorios. Este, también dependían mucho de quién moría y de que, de cómo moría. Uh -huh. Porque no es lo mismo que muriera justo el Tlatoani, donde este Tlatoani era exhibido durante cuatro días frente al Templo Mayor. Todos, todos eran velados, de alguna uh -huh. forma, durante cuatro días. Ok. Entonces, dependiendo quién era, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero hay, hay un este aspecto muy importante de esta de este ritual mexica, donde el dolor, o sea, los acompañaba muy fuerte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tenían que sufrir, porque para ellos, ellos tenían la creencia de que si tú sufrías, o sea, de verdad, si es un drama, ayudabas a la otra persona a cruzar más fácil el Mictlán. Ok. O sea, yo tenía como pensado de que no, nosotros amábamos la muerte, y para nosotros la muerte era felicidad, pues no, no era así, o sea, incluso había personas... ¿Dedicadas mujeres? ¿Dedicadas a eso? A, a llorar A alguien ¿sí a a llorarles
1: a las personas, sí es cierto Había mujeres dedicadas a llorarles a los muertos Porque entre más lloraban más Es así como que se sentía más la pena de la pérdida Claro Y güey. al contrario de aquí, pues, o sea, para los que no son mexas Pues la, o sea, el día de muertos es un día de festejo No sí. es un día triste Sí, Es totalmente. un día de fiesta, donde los adultos nos ponemos pedos Y los niños piden dulces Y ya me acuerdo por qué se pide la calaverita en México Es igual sí, colonial, bien. güey Sí, Porque sí. la gente, pues, que no tenía dinero para, este, ¿cómo se llama? Pues, para poder financiar, poner su ofrenda, iba a otras casas con una chila vacía. Mm -hmm. lo que no saben que la chila es como una calabaza de color verde, que, que es aquí de México, es endémica eh, de, de México, grande, igual así como con la... con la de, ¿Saben qué? Se parece a una sandía, pero es una calabaza. Ah, dale. Sí. sí, se parece una sandía, pero es una calabaza. Es igual dura, ¿no? Dura, dura y grande. Entonces la gente la tallaba, le sacaba toda la calabaza por dentro e iba a las calles y pedía que por favor, pues, este que por favor le dieran para, o sea, por eso era mi calaverita, porque igual la tallaban así, pss, 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 <risa> la tallaban porque era el día de muertos, claro. tallaban la chila cayota y llegaba la gente a las calles y decía, no, oiga, me da para mi calaverita, o sea, para poner mi ofrenda. Claro, Es oh, un tema yo, totalmente colonial, okay. ajá. Oye, pero y también, no
0: era de consumo, sino era para poner tu ofrenda. Ah, no, no era de
1: consumo, o sea, era la gente quería tener dinero para poner su ofrenda para que solo la gente llegara a... Pues para que sus seres queridos llegaran a la ofrenda, ¿no? Porque sabían uh -huh. que si no tenían dinero para ponerla, entonces sus seres queridos no iban a llegar. Claro. Y pues eso está culero. Sí, entonces sí, sí. iban a pedir y pedían dinero, o también lo que le pudieran dar, ¿no? Pues en este caso, pues cañas de azúcar, mandarinas, etc, etc, para ponerlo a la ofrenda o pagar las cosas para la ofrenda. Claro. Pues por eso se dice, ¿me da mi calaverita? No, ah, que está, está buena, cagado. O sea, sí, está bueno. Pedichones también. ¿no? Los mexicanos siempre hemos sido bien pediches, amigo. Claro que sí. Por eso ¿sí? somos de los países más endeudados con deuda <risa> externa del mundo. Viva <risa> México. Pero no somos Argentina. Gracias. Gracias, gracias a Dios. <risa> bueno, güey, bueno, pues hay que apurarnos porque se sí. nos acaba el tiempo. Okay. Vamos a hablar de la ofrenda.
0: Vamos a hablar de la ofrenda. Ya no te quiero comentar una última cosa. Ah, claro. Sí, una última cosa bien bonita. A ver, cuando suelta. se morían después de los cuatro días, güey. Le, cuando se moría le cortaban un mechón, güey, del cabello, okay. de la coronilla, güey. Ajá. Entonces, este mechón, tú sabes, cuatro días, eh, lo creman y después lo van a enterrar. Okay. Entonces, en la urna, donde están ya sus cenizas, ponen el mechón que le cortaron cuando murió y el mechón que le cortaron cuando nació. Cuando naces, te ah. cortaban un mechón, lo guardaban toda la vida, güey. ¿Y si nacías calvo? No, güey, pues ya te la pellizcabas, yo <risa> <¿no>? creo, <risa> Ese niño tiene lo de la basura, ¿no? sé. <risa> No, no sé qué se hacía en esos casos, esperaba que le creciera, yo creo que tantito.
1: Igual.
0: Y ya decía, no, lo vamos a mostrar, hasta que esté qué greñudo, sí, Porque para ellos era muy importante porque por ahí es donde venía el alma, ¿sabes? Como por Ajá. esa región de la, de la choya ahí, por allá arribilla, ¿no? Entonces era muy importante para ellos, entonces ahí se juntaba todo, ya lo mezclabas, lo regresabas a la tierra. Y entonces era todo un ritual muy simbólico, ¿no? Okay. realmente lo que pasaba ahí uh -huh. con ellos. Y bueno, ya vamos a hablar ahora sí de los aspectos de la ofrenda. La ofrenda que es más española y católica que, que, otra, cosa, que es otra
1: cosa. Pero
0: que, bueno, ya es mexicana por todo lo por todo lo que ya le adornamos. Todo el papel picado que le ponemos, ¿no? Claro las calaveritas, sí. en las mandarinas, el cempazúchil que es mexicano. O sea, sobre todo ese... Esa costumbre nuestra, ¿no? De siempre poner cigarros, vicios chelas. Ah, güey,
1: es así como porque a huevo va a llegar el difunto, así como todo lo que me mató me lo pusieron a huevo, <risa> claro. qué rico, güey. No, la
0: hipocresía de las hipocresías. La hipocresía
1: de las hipocresías. En vida se enojaban. <risa> Ay, es que uno que era diabético y me ponen dulces, hijos de la chinga, me pusieron una coca. <risa> ¿Y que me vuelva a morir que o qué, me vuelvo a morir, okay, güey. Bueno Parece pues vamos a hablar, o sea la, la, el, la ofrenda, pues ¿qué tiene principalmente, vamos a desglosarnos, ¿no? Primero, flor de cempasuche. Flor de cempasúchil. Puede ser amarilla. Guía. Ajá, puede ser amarilla, puede ser naranja, claro. y de adorno, la morada, ajá, ¿no? Claro, lo que parecen cerebritos. ¿Por qué? Porque se supone que la flor alumbra, ilumina entre toda la oscuridad el, el, el altar, ¿no? donde te dejan tu comida. Entonces, pero no solo eso, sino que del altar hay que poner eh, la flor, decir, los pétalos de la flor de Pasuchil del altar a la entrada de tu casa, porque así el muerto va a saber por dónde ir. Pero hagan de cuenta que el alma llega a tu casa y si no tiene ese camino es como, ah, caray, lo veo allá al fondo, pero ¿cómo llego? Entonces, por eso claro. le tienes que poner así sus, sus porque hasta muerto eres pendejo, güey. Sí. sí, claro. No, no se
0: vaya a perder y te vaya a ir a encontrar a ti, no. Ah, no, a su madre. Voy a querer almorzar tu abuelito y ah. dices, ¡No! ¡No jalo! No, Entonces, bueno, eso es lo
1: primero, ¿no? La flor de cempasúchil que es lo más importante del altar. O flores amarillas, porque también me estuvieron preguntando, como, güey, soy argentino, ¿cómo verga voy a poner flores en pasuche si aquí no hay? Pues okay. pone una flor amarilla, güey. O sea, el punto es que. que, que, de, que, que parezca que es el fuego. ¿no? Que parezca que es el fuego. Claro. Entonces, ¿qué más va? Las fotos de las personas que quieren recordar, las fotos, ¿no? Claro. Las, Realmente
0: las fotos. esto corona, ¿no?
1: La, Ajá. Nuestras ofrendas, porque los tenemos, pues es un altar para ellos. Es ¿no? un altar para grande. ellos, y es, y es justamente tienes las fotos de la gente que quieres que llegue, que quiere recordar, y por ende, lo que le gustaba al, al difunto, ¿no? O sea, la, su comida favorita. Sus vicios favoritos Chelas, mezcal, tequila Bacarríos, cigarros Puros, o sea de comida que Usualmente ponen mole Arroz, fruta Caña de azúcar, mandarinas Ah, las mandarinas porque son de la época Claro, algo oh, wow. que sí, ¿no? también, o sea, solo se dan esta temporada la, Su cañita Su cañita, su jícama Estoy bien <ríe> putado, güey, porque neta no puedo creer güey que, que haya gente que cuando va Y vas a pedir calaverita, güey Te regala una pinche jícama, güey, no seas mamón, ah, güey. Bueno, o sea, güey. o sea, sí, güey, pero tienes seis años, cabrón, o sea, no piensas como de a huevo una jícama, la tengo que lavar, la tengo que pelar, la tengo que cortar, y hago güey, ya después le pongo sal y limón o tajín, ¿no? No mames, güey, tú querías un pinche sneakers, unos dragoncitos, un, unos unas picafresas, tamborcitos al menos, güey, o sea... Okay. Mínimo, la, la, esos huevitos de anís horribles que te daban hasta en la iglesia, güey. ¿Los blancos? A los blancos, güey. O los dulcecitos de esos de corazón que saben a jabón.
0: <risa> no sé cuál dices, güey, ¿No sabes ¿cuáles, güey?
1: No, tú no sabes ¿Unos te de colores o menos del motel? <risa> Ese es otro bueno de esos wey de esos. Pero bueno, le pones la comida favorita el vicio y lo que le gustaba beber al difunto que claro. le estás dedicando y ¿no? sobre
0: todo o es sea, algo muy importante es que no puedes tú comerte ya esa comida sabes porque
1: unos dicen que ya no tiene sabor o sea o ya está sin alma la comida sin alma así como que ya no sabe a nada exacto si eso es lo que se dice que eso ya lo que pongas a la ofrenda ya no te lo puedes comer sí 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 porque aunque bueno yo sí lo hacía a veces porque decía como ya, 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 ya no le pones tantita sal y ya con eso ya sabes a mí mi
0: mamá me enseñó a no desperdiciar la comida
1: exacto es Esa es eso? más
0: mi tradición
1: que es eso de que voy a tirar a la basura unas cheles? Unas chelas, nada que parrón, amigo, es así como pues ya la disfrutó el abuelo, me toca disfrutarla a mí, ¿no? Ya lo siento cerca, lo...
0: si sí, lo siento dentro ¿Sí? de mí el abuelo
1: no lo digas otra vez, güey.
0: Ay, no. no,
1: no, no bueno, abuelo, ya. Ah, este, ¿Qué más lleva? Los sirios ¿Qué es eso? Las velas, güey
0: Ah, bueno, velas sí, claro ¿Sí? Porque también tienes que alumbrar el camino Sí, o sea, sí ya tienen que llevar los sirios Y supone
1: que también representan como el, el alma Una cosa así Así como le pones La a, pureza, ¿no? La pureza, ajá sí, también, también, O sea, para decir que es así. un lugar protegido por Jebus Así como le pone su velita a la Virgen María bueno. Así le tienes que poner sus velitas a, a los difuntos Pero supone que tienen que ser 12 sirios Ok Ok o sea, la diferencia de una vela a un sirio es que el sirio es así, el larguísimo. Okay. El que es la vela muy larga y delgada. Que si la tirabas, se rompía tu abuela, te cagaba. Ok, sí sí sí, 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 sí. Y ese sirio, o sea, son largos porque se supone que tienen que durar todo el festejo del Día de Muertos, desde el 28 hasta el 2 de noviembre. Okay. Desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre no tienen se que puede durar apagar. y no se pueden apagar.
0: Eso es lo que me gusta también. Sí. Bueno, son bien bonitas nuestras tradiciones también. O sea, ya hablando de. De que son para nosotros, güey, para los amigos, sí.
1: para recordarlos. ¿no? Sí, o sea, nos, consuelan,
0: nos consuelan un, un chingo, güey, sí, la chingo. neta, güey.
1: Sí, sí y, sí, y bueno, también las calabritas de azúcar, se supone que también es para recordar al difunto, porque lo tradicional es que la calabrita de azúcar, o de amaranto, o de chocolate, tengan el nombre de, del difunto que está recordando, ¿no? Claro, sí, siempre sí, sí. cuando las compras, ves que tiene ahí
0: un pedacito de aluminio. Ah, se supo... ah tiene un
1: pedacito. Ah, para los que no sepan, ese pedacito de aluminio que traen las... Las calaveritas de azúcar, chocolate y es para que escribas el nombre del difunto. No exacto. es nada más para que se la quites. Sí, o que bien pendejo como yo, que luego te lo comías. Así que mordías y, <risa> y traías todo, el, todo el pichu. Pues solo Los tú comías aluminio, güey. No, no se lo puedo creer, güey. Sí. Perdón, güey. Okay, ok, ok. ¿Qué más lleva la, la ofrenda?
0: ¿Qué más lleva? Pues había estado pensando también en ponerle pan de muerto,
1: este Ah, obviamente. Picado, no puede el faltar pan el muerto? pan de muerto, el papel picado para decorar. Claro o sea, que sí, sí Eso sí no puede faltar para nada Claro que sí Y pues creo que ya, ¿no? Creo
0: que ya nos acabamos todos los eh, artefactos absolutos Que tiene la, la ofrenda Exactamente ah, Yo te quería platicar así eh, Antes de acabar del de cielo más bonito que tiene La cosmovisión mexicana ¿no? Porque te platiqué ahorita de tres El, el Mictlán El Tonatiuhicán Ajá. Y el Tlalocan. el Tlalocan Pero existía otro más Que es Sincalco. Sin calco, sin calco. Sin Calco es este Mictlán, este inframundo, a donde iban los eh, niños muy pequeños, niños lactantes. Por eso, en este lugar, en Sin Calco, encontrabas un gran árbol hecho de senos. entonces okay. Sí, y ahí iban los niños, digo, que morían lactantes, o muy, muy pequeños, o los suicidas. Digo que. Buen premio, debe tener suicidas, ¿no? Okay, ¿no? Para, pero un poco extraño, ¿no? Que compartan ¿Sí? el mismo cielo. Ok, sí. Pero fíjate tú, oye, digo. Pues, está, está bonito, ¿no? La neta <risa> se, se imagina uno bien, ¿no? Se va de pasar a
1: gusto. Wey, wey. Pero si eras mujer y no te gustaban los senos.
0: Bueno, piensas? pues igual dan de comer. es <risa> un árbol que da de comer. Todo el tiempo okay, okay, <ríe> o sea, Es muy bonito Pero bueno Hay una leyenda Aquí de Sincalco Y de, de Mictlán Entonces mira Por ejemplo Sincalco existe güey, Y está en Chapultepec A las faldas de che, Del cerro de Chapultepec uh -huh. Aquí en Chapultepec uh -huh. <ríe> En la delegación De Chapultepec No es cierto No Para existe ir. esa este, Ahí está <ríe> la cueva De Sincalco. Para buscar el árbol Y la cueva de Sincalco Se supone que es una entrada Al Mictlán La leyenda viene Desde la ah, caída claro, Del como, imperio sí, Tolteca. Sí, 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 sí. Cuando este Huemac, Huemac que fue el último emperador este Tlatuan y tolteca, este se va, deja Tolán, deja Tula y se mete a esa cueva que es este justamente Sin Calco y se encuentra con los Tlatoques, que son ayudantes de Tlaloc. Es gente como parecida a Ángeles, vamos a decirlo así que está muy mal dicho, pero bueno. Se encuentra con ellos y le dicen, oye, este Huemac, pues, ¿qué, ¿qué quieres por llegar hasta acá? Qué chido eres, ¿no? Ajá. Dice: No, yo la neta, lo que quiero es jade y plumas de, de Quetzal, ¿no? Uh -huh. Será, este güey este, está jugando, güey. Ahorita Ajá. nos lo echamos. Sórale un juego de pelota, que hay una cáscara. Va. Se echan la cáscara y verga, que les pone una repasada weemaca a esos ñeros del barrio. Y todos se quedan <ríe> ahí, No mames, nos ganó. Y entonces al final dicen, como de bueno, pues es porque es chingón, güey. Y le dicen a Huemac, bueno, ¿y qué vas a querer? O sea, si ¿sí quieres el jade o te lo puedo cambiar por maíz, güey. Ok. Te lo puedo te puedo dar el maíz, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, piénsalo, maíz uh -huh. para todos, ya sabes, eh, tortillas, comidas, ah. you no. Know? Y este güey que al final dijo, no, no, yo quiero lo que te dije desde el principio, yo no vengo aquí jugando, papito. hablo en chino o qué? No, yo hablo en güey. Jade y pluma, boom, güey. Okay. Ese fue entonces la caída del imperio, este, tolteca. Por, eh, porque él decidió la ambición, la codicia, y no el maíz, entonces de ahí deriva un periodo de hambruna, entonces se, se conjunta la leyenda, ¿no?, y lo histórico, sí, sí, sí. justo como, y se crea toda una leyenda para explicar la caída de, de, este, de Tula, sí, pero tú. bueno, eso es un temísima mega Ajá. parte, ¿eh? y se retoma la cueva cuando llegan con Moctezuma, cuando llegan los españoles, él, cuando se habla de los 10 justo que hablábamos ahorita, los 10 presagios funestos, estos de la caída de Tenochtitlan, él va a hablar a la cueva, al, este, al Sincalco, él va a buscar a Mitlantecutli. Uh -huh. Muchos, hay muchos, este, informes, historiadores, este, fuentes, ¿no?, que te dicen, él estaba intentando de huir por ahí, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que justo un tlatoani como era Moctezuma, que además era sacerdote, ¿no? Ajá, fue sacerdote, sí. o sea, que fuera sí. de verdad, verdaderamente a creer que iba a escapar al Mictlán. Uh -huh. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué se estaría como suicidando, ¿no? Sí,
1: básicamente. Ajá. No, no, o sea, no, y aparte, el Mictlantecutli lo hubiera castigado, se lo hubiera comido. Claro. Por dejar a su pueblo. Claro, entonces uh -huh. lo que se dice que pasó fue a pedirle,
0: pues no ayuda, más bien un consejo, uh -huh. a preguntarle oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tengo que hacer yo, no? Lo que Mictlantecutli le dice, lo único que tienes es que hacer de ser un hombre. O sea, esto ya está escrito y tú lo tienes que ir ahí. A... O sea, esto ya está perdido, hijo. Ya, no, o sea,
1: ya valiste, verga.
0: Ya valiste, ya, ya valiste, te chingaron. verga. O sea, ya te chingaron, güey. Vete con la frente bien en alto, güey. O por ejemplo, una teoría que tiene el profesor Francisco Mendoza
1: Ajá.
0: es que Moctezuma. En realidad, todo el tesoro de, de que Moctezuma, le, de Moctez, que le dicen que es de Cuauhtemoc, ¿no?
1: Pero, que es de, de Cuauhtemoc, que, que es el tesoro de Moctezuma. Uh
0: -huh. Dice: Entonces, mi lógica sería: quieren oro, quieren jade, pues como es tan vicioso, méteselos al Mictlán. Pues Huemac no salió tampoco del Mictlán. ¿eh? Uh Huemac mi, eh, no salió. Entonces, para mí, mi lógica era: no, quería que se quedaran ahí, que Mictlantecutli se los comiera por avariciosos. Uh -huh. Entonces, que, eh, entonces justo como él dice: si quieren buscar el tesoro de Moctezuma o de Cuauhtemoc. Está en Chapultepec, en esta cueva, en la que conocemos como Sincalco, ¿no? Sincalco. En el Mictlán, y bueno, si son suficientemente valientes para ir a retar a, a Miclan Tecutli uh -huh. y además a la Policía Federal, porque él no creo que sea permitido la traspasar federal. Sobre la federal. Ahí, ahí está escondido Peña Nieto. Está la verdadera Casa Blanca. la verdadera Casa Blanca ahí abajo. Ahí está escondida,
1: güey. De ahí vamos a ir a buscar para que por Porfirio día reviva, por la gente que quiere que reviva, güey. Ahí tenemos guardadas sus células. Sí, güey. Oye. ¿Y qué tal si sí, te parece que concluimos este episodio con algunas leyendas también prehispánicas, no? Que también Perfecto. son muy, este... Pues son muy famosas aquí en México, pero a lo mejor los que no son mexicanos o a la gente que no lo sepa, pues les puede interesar, no? Porque hablamos de Jack O'Lantern Lantern en el capítulo pasado, hablamos de... Del jinete sin cabeza en el capítulo pasado, entonces aquí también tenemos como nuestras propias historias de terror, no? Claro. Y que una ya dijimos que era la leyenda de la Llorona. Sí, ¿no? Ya que vimos bueno, de dónde viene. Que ya vimos de dónde viene. Y que supone que la leyenda también dice que fue una, una señora que ahogó sus hijos en. Bueno, eso ya es una leyenda más colonial. Sí, claro. Ajá, que dice que fue una señora que ahogó sus hijos en, en, las, eh, como en los canales de Xochimilco, ¿no? Uh -huh. sí. Y al final se arrepintió y los quiso buscar. Y pues nunca los encontró. Entonces su alma está penando, ¿no? Está en pena buscando a sus hijos. Y por eso grita: ¡ay, mis hijos! Por ¿no? todos Xochimilco. Por todos Xochimilco buscando sí. los hijos que ella mató. Entonces ya dirán ustedes cuál les gusta más La tétrica que es la señora que asesinó a, a, a sus hijos O la que quería salvar a los mexicas de la destrucción O las
0: guerreras que morían en, O las la,
1: madres o las parteras, parteras ajá, ¿no? madres las, las madres parteras No, las madres que estaban pariendo Y morían y en el acto En el acto, ¿no? Claro, y las buscaban que, de todas maneras a sus y hijos Y buscaban a sus hijos A ver cuál les gusta más Otra leyenda prehispánica que tenemos aquí eh, Son los famosos Nahuales eh, que por ejemplo si ustedes vieron Harry Potter los podrían conocer como los animagos uh -huh. que eran estos magos ¿no? que se transformaban en animales bueno los nahuales aquí en México es parecido no supone que eran brujos que tenían la facultad y la habilidad de transformarse en, en animales no la, o sea pero tú podías identificar a un nahual uno porque te entendía y dos porque era más grande de o sea de, de lo normal de lo normal no entonces por ejemplo yo tengo ahí una historia mi abuela, eh, que paz descanse, contaba que su papá una vez eh, estaba en, en la milpa eh, y fue como al, al granero, ¿no? Donde tenía todo su maíz y encontró a, a un perro negro, grandote, bueno. robándose el maíz. Entonces agarró un machete y lo que hizo fue... Verga, güey, dale un pinche machetazo al perro en la cabeza, güey... Para que se dejara de robar su maíz y, y se fuera, ¿no? Claro. Entonces, de repente, a, a las al, a la siguiente semana... Llega el compadre del papá de mi abuela, ¿no? O sea, de mi bisabuelo. Llega su compadre puteado, güey. Oh. Con un pinche machetazo en la cabeza y golpeado. No más. ¿No? Y lo que le dijo a mi abuelo... Ahí está, cabrón, por seguirte robando mi maíz... Eso es lo que, y a la próxima no la cuentas, y el güey fue como, no, sí, ya, ahí ay, 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 muere, güey, ahí muere, bien, güey, no se mames, güey. sea, a su compadre, cachó a su compadre, güey, robándose su maíz o sea, ese güey era un nahual. No, órale, Entonces, Oye, pero qué práctico, ¿sabes? Qué habilidad tan
0: conveniente. Sí, qué habilidad tan mal.
1: conveniente, y también ahí, pues, también está, ¿por qué porque creen que las lechuzas, no? Son brujas también, ¿no? O sea. Claro. Eso sigue pendejamente vivo, que es horrible, güey. De la banda. Si ustedes matan una lechuza porque creen que es bruja, neta, perdónenme, son los pendejos, ¿no? O sea, la neta, no hay forma de decirlo. No lo hagan. No lo hagan. Aparte, están en peligro de extinción. Así es. Así es. Pero claro, güey. además brujos poderosos, wey, ¿sabes? Que sí. en el malo.
0: Si los veías era... Oh, oh, cuídate, güey, porque algo malo está a punto de pasar por aquí. O brujos que están peleando. Y tú no mm -hmm. quieres estar en medio de una pelea de brujos. y medio mm -hmm. de Nahuales. Entonces, sí, <ríe> sí. Eso es nuestra representación de
1: los brujos. De los de, Animagos. De los Animagos, ¿no? Que son los famosísimos Nahuales. Claro. También, por ejemplo, aquí tenemos nuestros propios duendes. Que son los chaneques. Sí, es cierto. Tenemos a los chaneques que se supone que son... Hagan de cuenta como duendecillos que viven en los bosques... Y que, pues así como los duendes Se o sea, acostumbran a, a robarse cosas ¿No? Claro. Y a hacer travesuras O sea, no son muy malos, pero que igual Si te llegas a encontrar uno, si lo tratabas Bien, el güey te recompensaba Así como si fueran los ¿Cómo se llaman los irlandeses, güey? Los... El, el, el o sea, leprejón, ajá, ¿cómo no? se llama? El duende, ¿no? Son duendes, sí, esos duende, ah, son duendes, duendes. Ajá. Entonces, pues igual, o sea, si tratabas bien Al chaneque el punto de que si sabías que en tu casa Hay chaneques, o sea, lo que tienes que hacer es Dejarle dulces, eh, dejarle pancito dulce Agua y cosas así, y tratarlos bien no es que sean ratas, son chaneques Los <risa> no es que sean ratas <risa> okay. Son chaneques este, Pues estos güeyes te recompensaban No, pero neta ¿no te recompensaban, porque son como pequeñas Deidades, son pequeños dioses ¿no? O sea, son, son pequeños dioses que te hacen Travesuras, pero que no son malos Si los tratas mal te van a tratar objetísimo Pero si los tratas bien Pues los güeyes te dejaban de repente dinero te dejaban oro, te dejaban semillas de cacao, te dejaban maíz, o sea, o te te daban como pistas de dónde encontrar cosas, ¿no? Dónde, ¿Dónde encontrar ojos? miel, dónde encontrar, o sea, cosas vergas, ¿no? Te iba muy bien la sí. neta. O sea, te iba muy bien si tratabas bien a los chaneques, entonces tenías que hacerlo a huevo.
0: Pero para saber si tenías chaneques o no.
1: Se pues, supone no, que decías? desaparecían tus cosas, güey. Ah, o sea, igual que los duendes, te tus cosas. Igual que los duendes, tus cosas. Okay, hay okay. Sí. ¿Mucho? Sí, muchos, hay muchos. Hay muchos, en ajá, ah. es muy similar. Entonces okay, o sea, te escondían como tus cosas y cosas así Entonces ya sabías, ¿no? Que había chaneques ahí que, pues, Y bueno, y los escuchabas porque tienen Voces de niños
0: ¡Oh, ok! Ay, qué miedo! Sí, <risa> sí, Sí, no, sí me sí. daría cositas Sí, dude. los escuchabas reírse pues Mejor que pienses que son chaneques y no otra cosa uh -huh. y, y el otro
1: que tú me dijiste, güey
0: Y el aguizotl, también, ahuizotl, también ahuizotl, otra yeah. criatura mitológica Que era así como cuerpo de gato grande Con manos de mono Manos y patas así de mono uh -huh. y además tenía una cola larga y al final de su cola tenía una mano y con esa mano, esta era una criatura además de todo acuática, entonces esta era una de las criaturas que te llevaba al Tlalocan, o sea okay. también eras medio, medio bendecido si te tocaba encontrarte con ella, aunque la muerte eh, por este justamente encontrarte con este personaje era ser ahogado. Te ahogaba con la cola... Te agarraba con la... Te pescaban con la cola así como a ti... <risa> <risa> con la cola te pescan y te hunden...
1: <risa>
0: y ya de ahí no sales... Sí, no salías... Sí, exacto... Y por ejemplo... De ahí se creía que entonces, cuando tú veías en los ríos o en los mares espuma, quería decir que un aguizotl había agarrado a una persona y esta persona estaba forcejeando con esta criatura en el agua y, y de ahí venía la espuma. O sea, imagínate, okay. ¿no? De o que, sea, toda no toda podía gente...
1: ser un remolino, o sea, era un aguizotl. Era un aguizotl ah, que huevo. le estaba
0: dando en la madre a un amigo tuyo y, y,
1: y justo y tú así de... Pero sí, a huevo, ese güey se va a ir a un lugar verguísima, así, sí. ahí nos vemos. Dios te claro.
0: bendiga. <risa> o sí. Imagínate, estás en la playa, ¿no? hacía toda madre viendo las olas, ¿no? Toda la espuma dices, ¿cuántos cabrones estarán están matando? <risa> <risa> Nomás no lo sueltan. Y con
1: ellos, no, mañana te una peda. <risa> bueno, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y es que además también se volvían
0: sagrados y no podías tocar los cuerpos de los ahogados. Sí, y ah, eso.
1: eso sí era muy cagado, güey, ah, que por ejemplo, fun fact. ¿Sabes? Una de las maneras que descubrieron eh, los, los mexicas de que los españoles No eran dioses, Ajá. es que los ahogaban <risa> Entonces dice, la dice una de las leyendas Que una vez un güey, un español eh, sí. Se cayó del caballo y cayó al río sí. Y pues por la armadura Se estaba ahogando sí. y, y dijeron eso güey, así como lo está agarrando La huizotl, sí, pero este güey es dios No mames, el, el, o sea ni de pedo sí. Y vieron que no se ahogaba porque el güey pues al parecer Le iba librando y fue como y se lo ahogamos. <risa> y de sí. repente
0: uno desde atrás grita: Pero si no se ahoga, no es Dios. Y todos, no, pues sí, es cierto, ¿no?
1: Es como, pues hay que intentar ahogarlo. No, y va a ser que se ahoga, lo ahogan, no es, Si se
0: ahoga, no es Dios. Ah, o sea. exacto,
1: güey. Así como las brujas, güey. De que, pues mira, la vamos a aventar a un río con piedras. Si se ahoga, no era bruja y su alma estará con Dios. <risa> si no se ahoga, era bruja. Y ahí sí la casamos. <risa> y ahí exacto. sí hay que quemarla. Exacto, exacto. Güey. Totalmente, pero
0: bueno, así de los errores se aprende. Y la sí. historia nos ha enseñado mucho de eso. Sí. Y muchas vidas y muchos errores. Nos han costado llegar a aprender todo lo que hoy sabemos, todo lo que hoy compartimos el día de hoy. Güey. Es una historia sí. güey. El conocimiento empírico era necesario. Claro que, sí, claro que sí. Y se los agradecemos. Hoy la verdad se los agradecemos mucho. O sea, pero todavía los recordamos, ¿no? Puede ser el día de los, este, fieles difuntos. ¿no? Uh, Se crea, la, ¿no? Para este De todos los santos. De todos los santos. O sea, justo uh -huh. para recordar a las ánimas de, sí. que antes no tenían como alguna fiesta, o sea, una celebración. Chale, mamá.
1: Perdón por quemarte, creo que si no eras bruja. <risa> Pero, güey, me tenía que asegurar. Sí, o sea, obviamente no, no podía dejarme. No, 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 te tenía la duda, ¿no? ¿Para qué quedarme con la duda? <risa> Voy a quemar a mi mamá, mañana quemamos a mi hermana. Pero pero regresan el 2 de noviembre, güey. ¿Cuál es, cuál es el pedo? No pasa de pedir perdón, no pasa de pedir pedirte
0: y ponerles una ofrenda, pero lo que le sigue de chula. Así es. Y llorarles. Y llorarles, y llorarles. Porque acuérdate que la pena es muy importante para que ellos atraviesen al el otro lado. Bueno, nada más aquí. Bueno, nada más aquí. nada más aquí. Bueno, aunque también, ¿no? El rezo, los novenarios. Ah, bueno, sí, y los novenarios eso, y todo eso. Tiene también que ver, aunque no es de. O sea, que tengas que sentir pena. Uh -huh. Sino nada más con que te dediques. O sea, aquí importa que lo hagas? No importa el sentimiento. Uh -huh. Sigo que nada más le dediques esos rezos.
1: ámonos para arriba. Ah, sí, a huevo. Sí, es cierto, güey. Sí. Ah, tiene weu. mucho sentido. Ah, ah Su weu. máquina. Ya ven amigos. Entonces ya podemos concluir que es puro sincretismo. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, podemos concluir que sí, es puro es sincretismo. Sí. Pero ¿no? la
1: areta está bien, verga. Así weu, es. Güey, es de mis festividades favoritas, güey. O sea, la areta... Es cuando
0: empieza la época favorita del año de todos los mexicanos.
1: Sí, de hecho sí, güey. Pues empieza esa hermosa tradición que es Día de Muertos Reyes, güey. <risa> esa bellísima tradición que tú te acabas de inventar hasta ¿no ahorita. Que, güey, quieras o no la tomamos. No vamos, me puedes decir que no, güey. ¿Vamos a celebrar o qué? ¡Ah! ¡No lo echamos! Nos vamos a echar una nada más en salud de Líker. En salud de Líker, que está trabajando. Está chameando. En salud de. De todos nuestros santos difuntos. También. Que llegaron hoy. También. y llegaron ayer. Llegan hace, en la madrugada, ¿no? Bueno, llegaron hace rato. Sí, o sea, ya salió. hace rato. esta madrugada. Ajá, claro. Andan por aquí. Ok. Sí. Perfecto. Entonces por eso hay que tratarlos con respeto, amigo. Porque en esta casa espantan. Y con razón hoy me he sentido muy acompañado. Ah, ese huevo, sí. se ve Muy acogido. <ríe> Muchas gracias a los muertos. <ríe> ok. Bueno, amigos, pues... Espero que hayas disfrutado el podcast. ¿Tienes algo más que decir? No, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias ah, bueno. a Iker por irse a trabajar. <risa> Ojalá se vaya más seguido. Porque me la pasé con madre. Ojalá me inviten más seguido. Este Estuvo muy divertido. La verdad, muchas gracias. No, sí. Y bueno, siempre terminamos el podcast, por ejemplo, tú recomendando tres cosas, güey. Lo que okay. sea. Okay. ok, Tres les, cosas, les sí. Puedo recomendar eh, tres cosas. Les puedo recomendar
0: los libros de Sofía Guadarrama Collado. Son mm. buenísimos. Tiene, Acaba de sacar justo a preventa su libro Tlaloque. Okay. Ajá, entonces este bueno eso les puedo recomendar mucho eh, les puedo recomendar también ahorita que estamos así este hablando cosas no de historia uh -huh. está bueno tú recomiendas mucho aquí el podcast no del del doctor ah, sí, uy, del profesor uy, uy. este hay, hay otro podcast, ¿no? También que me gusta, también es bonito. Vamos a ayudarle a la competencia,
1: ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál competencia, amigo? ¿Cuál competencia? Amigo? <risa> sí, es cierto,
0: tú lo tienes. El Corazón de Aztlán se llama, ah, otro podcast. No
1: mames, güey, siempre me invitan a su podcast, El Corazón de sí, Aztlán. Sí, no, Rive. ya, Rodríguez. Ah, lo tengo sí. que, no, les tengo que decir que sí, siempre quedo, güey, pero neta, siempre tengo algo que hacer, güey, se me va a contestarles, así sí. que, mis estimados de Corazón de Aztlán, no es por culero, pero se me va el pedo. No se me preocupen, miren, yo ya
0: se lo recordé aquí y eso es lo importante. Sí, sí. Ok, y les puedo recordar,
1: hacer. les puedo recomendar,
0: ah, también les puedo recomendar que vayan a la Huasteca Potosina en estas fechas. El Chantolo ya no nos tocó hablar de cómo se ha, hacen mucho más lugares como en la Huasteca, el Chantolo uh -huh. la fiesta de los muertos como tal, uh -huh. de lo que significa. Entonces, bueno, ahí se hacen unas parrandotas y tienen una cultura y una tradición, una historia en cuanto a... En cuanto a su región en específico, porque mm -hmm. la Huasteca fue una región también que permaneció aparte durante mucho tiempo, entonces tienen muchas tradiciones muy propias de ellos. Entonces, seguir esa fiesta, okay. todo lo de
1: la Huasteca también. Perfecto. Bueno, amigos, pues hasta aquí. Ahora sí ya terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Este podcast duró más de lo que pensábamos porque estábamos bien nerviosos, así como de verga, güey. Sí, ya se nos agarraron desprevenidos. así sí, sí como de chale, a ver si, si se arma menos media hora de esto. Y mira, ya llevamos una hora y cuarto. Sí, dispénsenos. Dispénsenos, pero bueno, ya saben que aquí nos gusta de brayar, Y ya saben, pues este síganos en nuestras redes sociales oficiales de Historia para Tontos. ¿Cómo te pueden encontrar? En... Eh, ahorita, de momento, carlos.hpt2. No es hijo de puta, en, en es Carlos Historia para Tontos 2 Próximamente como catador de pan Ah, sí, que tiene un proyecto, amigos, y ustedes piénselo sí. Vamos a tener el catador oficial de pan dulce de México en TikTok. en TikTok, ahí me van a tener
0: Y posiblemente después se transforme el Carlos HPT2 en catador de pan en Instagram
1: Pero ya lo veremos No, pues ahora un catador de pan en Instagram, aparte Ah, bueno, está sí. bien. No he visto esa visión. Sí, hay, hay que aquí pensamos en todo, amigo. Perfecto. Así que, bueno, y ya saben, amigos, este no hay historia, sino hay un güey. Ahí nos vemos en la próxima emisión. Los queremos. Bye, bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less en similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50